0: 各位听众，大家好，欢迎收听最新一集的播音啊！昨天是元宵节，好像大家都说过年是过到元宵节才算是年节结束了嘛，所以今天应该算是这个年已经过完了的第一天。这个新年呢，是我人生唯一有真的在除旧布新的一年。就过年的期间呢，回到我的老家，那我老家基本上在我结婚之后已经有三年多了。我就没有再那么常回去了，然后反正回到自己小时候的房间，发现说，哇，我的东西都还在，我大学四年全部的讲义、笔记还有考卷，全部都还在。那那个是可以传下去当做家产的东西耶。原本想说，哎、欸，我这三年也活得好好的，所以理论上呢，我根本不需要这些东西，我也可以活得好好的，我可以完全直接看都不看，断舍离，然后把它丢掉。可是我就好奇心驱使，然后就开始翻以前的东西，然后就翻到哇，好被带回一种时间漩涡，然后就是重活了一次自己人生的感觉。说哦，原来那个时候是这样哦，哇哇哇，好有趣哦！我才意外发现说，哇，人生整理魔法这个人。真的还真的是别有一番含义，你就可以回去看不同时代的自己到底是有改变还是没有改变。好，然后我就在整理的过程当中发现說，说我以前是一个非常爱留下纪念品的人，大概也是因为这样，所以我都很喜欢看一些那个连续杀人魔的纪录片吧。我觉得他们都会不是留一些受害者的身体部位当做纪念品吗？以前都会有行势力。假如说我去看一个。展那个门票，我就把它粘在行事历里面，或者有任何一个成就、奖状什么之类的，我就会很像剪贴簿，把所有的东西全部粘在我的行事历里面，然后就再回顾这些东西。可是我就发现說，说我以前非常喜欢留下纪念品。那现在回头来看的话，我觉得纪念品大概分为两种类型。第一种类型是纯粹是曾经达成过什么东西，一个过往的记号，像奖状这类型的。那这一次我在除旧布新的过程当中，奖状这一类型的全部都被我丢掉，因为我觉得过去有达到又怎么样？可是有另外一种类型的是可以记录当时的状态的，可以知道当时在想什么。这种东西真的是在我心中会。那个 spark joy 会刺激一些快乐的火花，我就看说，哎呦，好好玩哦！当时的自己是这样子。然后我今天就特别准备了大学时期、国中时期还有高中时期的一些历史文物，想要跟大家来分享。这些都是纸张，所以应该可以用念的，大家就可以感受一下。我现在讲这个高中时期的好了。我记得高一的时候做了一个兴趣量表，当时呢，我的第一个反应是说，这個、东西太不准了。这怎么可能？因为觉得说自己长大是要念理工科的这样子，我数学很好，我超讨厌国文。一上高中高一是这个情绪这样，结果呢，我的这个兴趣量表，它简单来讲有分六型的分数，什么 R I A S E C， 我完全不知道这些东西代表什么。但总之，我的兴趣代码是 A S E 这三项。他也反正有个什么抓周三码兴趣代码什么不啦不啦之类的，反正我就是 A S E 这这三样的分数非常高，而且非常一致，在同一个区域这样子。然后他就跟我讲说，哎、欸，你可以看一下你这个扇形里面有哪些区域，那可能就是你之后有兴趣尝试的路线。然后当时高一的我测完这个测验是觉得一派胡言，我怎么可能喜欢这些类型的东西？我现在就简单来念一下那个扇形里面有哪些东西，好了。社会、中文、哲学、图书、语言、教育、大众、英语、广电、广告、戏剧、音乐、心理、武道、电影，啊，还有什么外语、历史也，也也也差不多在这个三星里面。你不觉得这样一排念过去，简直是跟我后来走的路一模一样？不是台大外文，台大心理，然后一些什么戏剧。电影、网络内容，这不是全部落在这个扇形里面吗？然后我当时觉得说，哇，这太不准了，怎么可能？我怎么喜欢这种东西啊？殊不知，大概一年之后，因为这高一测的嘛，高二升高三的时候才转组，然后后来人生真的就我，但这张纸完全没有出现在我大学选科系的时候，也完全没有回想到这张纸的结果会是这样子。但我现在过了一倍的时间嘞、欸，这十六岁测的话，我现在三十二岁，我靠！十六年之后，我看这個东西，哇塞，还真的是准到爆炸。所以蛮有趣的，这个是高中的一个文物。反正我人生每活到一个阶段呢，我就喜欢回忆前一个阶段的东西。就好比说我高中的时候，我很喜欢去看我国中的周记。我国中的周记非常的精彩，因为大家的周记，我记得那时候规定是说不能只写一面，你至少要写到第二面的第一行。所以呢，所有人为了应付了事，大家都只写到第二面的第一行。可是我周记都写六到八页。然后我就是在批评学校的各种制度，老师的各种教育，说你这样子教是错的，你这样子没有对应到学生的需求什么的。然后。国中的老师其实，现在回想起来真的很用心哎，他也会回我回个三四页这样子，然后说不，你才是错的，你才不知道哎，你这么小什么鬼？然后每一周的周记都是我在跟老师比战，所以我高中的时候很喜欢回去看国中的周记，但我这次回家没有找到我国中的周记。好，但我大学的时候就很喜欢回去看我高中的网志，因为高中时期的各种想法就会记录在网志里面，一开始无名，后来变皮克棒。人生的下一个阶段呢，就出社会之后。我并没有回去看我大学的时候有什么想法，但是我这次回去有挖到一些大学时期的作文。这个是大一国文里面，好像整学期要写两篇作文，然后我就挖到了这一篇，我直接念给大家听哈，我真的觉得超好笑。作文题目是跨年，而且这个作文题目应该不是我们自己取的，应该是老师给我们定这个跨年。在题外话，废话一句，我现在回去看作文，都觉得作文实在是很奇妙，居然可以在一个时间之内，你要怎么去构思我的起承转合，然后马上呢噼里啪写一大堆东西啊！现在回头去想，都会觉得很不可思议。如果我现在阶段要写作文的话，我想会非常困难。但这是当时大一的我写出来的作文，跨年。我一直认为节庆都非常奇怪，跨年也不例外。因此，平常是没有特别安排活动的。不过是地球公转一周就可以充当欢庆的理由，实在没什么道理。在我看来，不过是人们寻求有一种冠冕堂皇的借口，偷懒罢了。观察跨年的各种行为，便可以发现社会奇特的价值观。每年的最后十秒被大众渲染的，仿佛比之前的五十二万五千五百九十九分钟又五十秒更加珍贵。似乎守住了这十秒，就算是对这一年有个完好。的交代一个稳当的结尾，但我不觉得有任何一秒的价值高过另一秒。我甚至认为，要是十秒钟只是数数字而已，反倒失去了他本该有的可能性，是对他最深刻的羞辱。哦<笑>、oh, ，By the way， 刚才这一段呢，被老师画底线，然后老师在旁边注解写“好酷”<笑>。OK， 继续念下去。另外，可能有人认为跨年的意义在于它迎接充满光明的新的一年，这就更可悲了。这种想法明显的暴露了人们总是将希望寄托在明天的悲哀，却忘记“明日复明日，明日何其多”的道理。每个人都以为只要是新的一年，一切都可以从头来过，但实际上那只是人定的一种形式。几月几日根本不是重点，而真正重要的决心却被遗忘。许下新年新希望，也是令我作呕的传统，令我作呕的传统。然而，群众的愚昧也早已见怪不怪了。不如以跨年之名，行与故友重逢之时，也未尝不是一件乐事。今年，我同流合污的，随着跨年气氛，与三五好友相聚<笑>。怎么会有这么傲娇的一个人？就是哦，我实在是看不起你们这些人。但嗯，好了，我还是跟好朋友一起相处。OK， 然后反正刚才的这一段呢，就是说什么令人作呕这一大的东西，老师又画底线，然后在旁边写 Good 有趣。<笑>我在想这个东西，我是不是要扫描，还是照个相，然后到时候就上传到 IG 什么的？我真的觉得很好笑。呃，这次聚集是我们一群高中社团的成员在毕业之前便约定好的。这样的约定非常大胆，不只要确定我们之间的感情尚未变质，还要保证每个人仍然看重这边的友谊，剩余系上新同学的。二零零九年最后几分钟，我们打开电视，吃着提拉米苏，胡乱的跟着电视上的直播倒数，看着外表绚烂却不带有任何终极目的的烟火，听着主持人嘶吼着终将被遗忘的祝福，企图感受跨年气氛。但这些大众喜爱的活动显然对我们起不了什么吸引力。便索性关上电视，开始聊起大学生活。我发现大家的处境还算雷同，对于新的生活模式都是满意中夹杂一点挫折。谈到各样活动、专业的学习、新的交友圈，都听起来多才多姿、丰富而新奇。每次活动经验或上课偶然听到的一句话，都能刺激许多思考。而有人追求真理，有人好奇什么是真爱，还有人光是被报告缠身就忙得焦头烂额。反言。没有闲暇余力思考这些奢侈的话题。对于感情问题、思潮冲击、课业压力，我们都显得无力且渺小。我还发现，大家新生活都缺少沉淀，而这样的后果便是堆积许多抑郁的情绪。与尚未消化的想法，不论他们什么样内容，都没有缓和理清的空间。黄论整理出一套完整的个人哲学。久而久之，也淡忘了这些事情。刚好就可以趁着这个机会，好好的宣泄一番。随着烟火发射，我们的彻夜长谈也跟着一发不可收拾。平时压抑的情绪，也如同爆炸一般，不停的迸发。我们都试图给予别人一些回应，也期待能从别人口中得到一些解答。看着每个曾经朝夕相处的脸庞，有种莫名。而且这边的字开始变。得。潦草了，想必是作文的时间快到了。<笑>看着每个曾经朝夕相处的脸庞，有种莫名的陌生感，不知是否因为科学研究所说的不可能看过同一张脸孔两次。但我忽然意识到，我好像从未如此认真看我的朋友。或许是分享的内容让我更投入的去认识每个人，或许是时间的隔离，重逢变得难得，就会更想掌握每一个细节。然后我才发现，真正应该紧紧抓住的不是时间。而是这样可贵的友谊，平时很难找到感情基础像这群人一样深厚的人来谈心，而跨年实现了我的需求。尽管跨年本身不具有太深层的含义，不过今年跨年对我而言的附加价值是高的。我不仅倾吐了平常无法倾吐的感受，更懂得要珍惜身旁的这群伙伴。至于这样的跨年形式是否正统，是不是缺少了回顾与前瞻，我倒觉得不那么重要了。这篇作文拿了八十八分<笑>。我实在是觉得说，哇靠，哎、欸，拉塞到一个不行哎、欸，不是不是，这个拉塞当中，我观察到一件事情是天呐、啊，居然跟我现在的想法如此之相像，我这十几年来一点改变都没有。如果你不知道我在讲什么的话，欢迎回顾有某一集的那个魔鬼代言人里面辩论说毕业祝福在浪费大家的时间，里面讲到一些什么地球公转这种类型的概念，跟当时大一简直是一模一样啊。我会觉得说，哇，这已经是两个证据了。我从高一，我以为我不是一个这样的人，然后后来做的事情完全符合这样子的趋势。然后到大一，就是那个时候记录的想法又跟现在非常的相似。我就觉得这个击败感是蛮始终如一的，蛮有趣的这样子。而且我会发现说，我的人生当中的老师都会帮我火上加油。就好比如说，国中的周记，我在那边场面大了，老师给我写回来，跟我比赛，然后那个大一老师的评论。哇，他全部都在助长我这些非常反社会的思考。他说好有趣 ，good， 好 cool」。最后他有写一长篇的那个老师有点评了，他说文笔流利、简洁有力，叙述清晰生动，对平常事物和过往成见有独到的批判思维。跨年早被商品化哦，老师的字词还是非常的潦草，<笑>我看不懂。在此往而不反的趋势中，人们只能试图。嗯、看不懂，使它产生正面的能量。如果过年是属于家人的，那跨年便是属于朋友的，又有大型聚会，其实有社会治疗的作用。哦、OK， 所以老师就觉得说，哦、啊，这个跨年啊，大型聚会其实是有治疗整个社会的作用啊，这这个观察蛮有趣的。嗯，好，反正我就哇，了这个作文，然后我就开始完蛋了，这个兔子洞要一路走下去了。我想还是哇，那我还写了什么样的作文？好，所以在同一个学期呢。的第二篇作文，这个题目一定是老师取的，我不可能写这种东西。这個、题目叫做《在台大校园散步，从野林看到人生》。<笑>好 ，OK， 来放下平日代步的脚踏车，在一个和煦的午后，我便在台大的野林大道信步而行。这不是一趟平凡的溜达，而是一趟旅程。哇<笑>、哦，到底要怎么样写出这样子的话？走个路而已了，他说我这不是一份。谁会讲溜达？这不是一趟平凡的溜达，而是一趟旅程。哇！哦，下一段的开头更猛。道路啊，多么分歧又颠破。<笑>这让我不自主想到美国诗人佛罗斯特的《The Road Not Taken》。我的人生也有许多未踏上的路，而致使我如今走在脚踏车不停穿梭的这条大道的原因究竟是什么？我也不甚明白。这是太大，我对自己说，有积蓄。<笑>要<笑>继续缓慢的前进。我小时候生长在美国，想也不曾想过自己会回台湾，更别说自己最终就读的大学会是国立台湾大学，而非儿时戏耍其中的哈佛或是麻省理工学院。反正我小时候各种夏令营都是在这两所学校的校区的。我似乎总是这样假设着人生。一定是同我想象那般简单，殊不知熟悉的不见得永远熟悉，而陌生转瞬也不那么陌生。看着文学院出现在视野的左前方，似乎成了我心境的最佳注解。几个月前根本未曾见过的建筑，如今却是时常进入上课、吃午餐及睡觉的去处。然而，文学院在我人生中的地位又不止如此。我想到。我两位从一的家长又想到升高三做的那个决定。我本是选择理工的路，也以为我的人生会像其他正常的高中男生，或像我爸那样，循着同一模式进行。但我逐渐了解自己的兴趣，便毅然决然地踏上人文这条陌生的路。文学院一映入我的眼帘，就使我想起我的突破、我的执着，以及那背后许多不愿多提的争吵。哦、oh, ，哇，怎么这么走心 ？OK， 好，尚未走到腹中，我已回忆了从小到大的重大转折，也从自己的经验中认知到世事难料的哲理。我很好奇，接下来还能有什么发现？便继续往图书馆的方向前进。我靠，我靠，走个路可以有这么多戏？什么叫做接下来还能有什么发现？啊，哦，太猛了！呃，看着远方的图书馆，我不禁幻想着未来自己也能出版著作，并被收录在那草坪另一端的建筑里。啊，这个意思是说，我的著作会很伟大，被收录在图书馆里面。OK， 我又看到草坪上的人们，又看到图书馆。上方的白云，我忽然意识到，这校园里集结了全台湾最顶尖的年轻脑袋，而他们追求的是什么呢？是像我一样虚荣的希望自己的作品被人看见，还是他们比我更高一个层次，视名利为浮云呢？云也并非实体吧？我暗自忖度。若蓝天能比拟为纯粹的知识，那究竟有什么是人能真实掌握的呢？啊？讲<笑>什么东西啊 ？OK， 走着走着。经过了数对情侣在各种意想不到的地方卿卿我我，我、哦、靠，我靠，这边买一个小笑点是不是？这很好笑啊，这句其实很好笑。走着走着，经过了数对情侣在各种意想不到的地方卿卿我我，我靠，大学生真的就是这样子，就躲起来在暗处卿卿我我，好好笑。我也不禁想问，我的情侣又在哪儿呢？哦，如果我的前半旅程在讲解过去，那从附中到图书馆。的路便是未来了。<笑>这个未来充满了许多问号，但我却不能回头，叫那些景物与人们重塑他们丢给我的问题。这算是校园给我的警戒吧？教到我往后的路必须更加谨慎的前行。我靠，这真的戏有够多哎、欸！这只是在走路而已，难得有份闲情，放纵自己的思想，恣意的随着双眼所见飘荡，便悟出这么多人生历练的教训。算是值得吧。或许人生到底也是条路，有着惊喜、彷徨、未知，并且悔恨，不能预料，也不得更改。那就漫步其上吧。这个下午的甜事，或许就是使得台大校园令人传送的最佳方法。相信人生亦是如此。哎、欸，这个收尾有点突然哦，非常明显，应该是考试时间快到了，所以只能草草做一个了结，这样。但哎、欸，实在是很不可思议，所以我在下笔之前，应该就想到说 ，OK， 好，我把校园二等分，然后前面再讲过去，后面再讲未来，然后就直接这样子开始起笔写下来。啊，这篇作文一样拿了八十八分哦。然后老师的评语前面就是写文笔流畅、简洁，写作用心，内容丰富。我看,我看老师的评语啊，是不是都差不多啊？这<笑>个我自己觉得上一篇写的比这篇好一点点吧，但居然拿了一样的分数，而且评语是如此相像啊！人生如旅程，散步也是最适合沉思的。在塔大校人散步时是。陈思哦，老师的字真的是不太好念啊，巴拉巴拉好，反正老师就觉得哎，这也是蛮有趣的，呵呵大概是这样子。总之是这样，念完两篇作文，大家有没有更认识过去？因为我想说，这个 podcast 我在分享我现在的想法，呃，不如带大家回到过去。大家也似乎是有些那个铁粉向的，会想要了解过去的我哈。就是念了两篇作文，你可以了解大一时候的我。也领教一下我的文笔哈！我现在回去看，觉得蛮迟的，真的是蛮羞涩。不能说，我觉得不好不坏啦，是不是为了考试写出来的文字就是长这个样子啊？就是很正能量啊什么的。反正就是回顾这个的时候，觉得蛮有趣的，想要跟大家分享。然后我找到一封信，然后这封信就不是我的文字，是我爸爸的文字。反正这个时光之旅就带大家回到，这是国中的时候要考基测。他写二零零六年六月二号，就是听完我的文笔，我们可以听一下上一代的文笔，哈，这是我爸的文笔。他写说博：“伯恩冒号，机测是人生无数比赛的其中之一，绝对不可能由此决定你未来的一生。”然而。此决策却试验你在人生运动场的态度，此态度足以影响你一生的成就。每个成功的运动员都有相同的特点，那就是专注、全力以赴、不轻言放弃。这就是所谓的运动家精神。如果你有此态度，那么我可以保证你会有丰硕的成果。不管你在哪里，你做什么事，即使有挫折、低潮，运动家精神会使你乐观、坚持、奋战到最后一刻。如果你有此精神，你会由奋斗的过程中领会许多宝贵的教训，这些收获往往比成败更有意义。伯恩，我希望你能持有此精神，胜不骄，败不应该是要写馁，但他写成那个虽进的虽是吗？<笑>去参与你人生的每一场比赛。然后他就就是说父亲这样子， 2006年6月2号，哎，来看着就之后就觉得哇，真感动啊！这个是我跟我爸相处的方式，<笑>不见面讲话，但他会写一封信。这个信真的是以前他们那种，我不知道大家有没有买过，就是文具店里面写直式的、直式的这样子，以前会放进信封里面去写写出来的信。反正这次回家，我就找出这几个东西，想要跟大家分享。然后感触真的蛮深刻的，因为他这个东西。就你可以去对应到我现在做的什么事情，我觉得很有趣的几个想法。第一个是哇，原来考试是比赛，考试是比赛，不是跟自己就是哇，我达到什么就好。他觉得哦，就是要干掉别人，然后把它当做一种运动这样。然后有几句比较打动我、啊，就是说不管在哪里做什么事，呃，所以我后来要做喜剧，很多人会说啊，你爸妈不会阻止吗？什么鬼？我爸妈根本不管我，就是在哪里做什么事情不重要，重点是你的态度啦。啊，这个是我爸的哲学。然后我在念这些东西的过程当中，也有意识到，因为我平常会念大家的 Q&A 嘛，我就会觉得说，不知道是用语习惯啊，或是思路相近的，会让我念的比较顺。但我念我自己以前的作文，就念得很顺。但是我往往在念大家的 Q&A 的时候，就念的不太顺，好像真的思考方式会影响你下笔的用的那些字或什么的之类的。我刚刚念我爸的，就稍微没那么顺一点点，但也还行。嗯啊，回过头来，我就发现说这些东西，我回头看的时候，都会在我心中带来很大很大程度的快乐。所以，跟想法有关的这些历史文物都把它留下来了，但反倒是一些纯粹是纪念做过什么事情，像我刚刚有讲一些参加过什么活动啊，买过什么票券，这几乎全都被我丢掉了。然后我才意识到说，哎、欸，我居然断舍离不快，我还会这样子流连忘返呢。现在。人生的各种阶段的记录，算是都在网络上啊、呃。说不定我以后也会回过头来看，觉得一切都蛮可笑这样，好，那今天的分享就到这边告一个段落。希望大家也可以回去整理一下自己的东西，然后也看到这种人生魔法的感觉。好，那、呃、这就进入 Q A 部分。第一位是邓邓先生，他说：“你好，我在学校一直被同学欺负，像是要输入某个东西就会被同学一直干扰，干扰到我情绪崩溃。而后来我确诊要线上上课，他们又一直关我麦克风、关好。但我在跟老师讲话的时候，后来我登入学校开线上专用的 Google 账号，让他无法控制。后来 Google 系统崩溃，他们去换密码，他们现在又回到原本的状况。想问博文：‘小时候有被霸凌吗？”还有，你如果遇到以上状况，你会怎么做？谢谢博文，我很喜欢你讲的 p o d c a r t 谢谢这个节目陪伴我心情低落时刻。祝博文全家平安健康，挂号已满延上，很期待。好，感谢你。这个延上是快到了，是不是？二月二十四现在上线哈，还还有一段期间啊，大家慢慢等。嗯、um, ，我没有印象自己被霸凌过，但是我如果遇到这个情况会怎么反应？我好像都会越级呈报。如果我发现什么不公，我会直接往老师告状那个路。好比说以前段子里面有讲到说，我是廖北二嘛，我真的从小就是小小的有正义感，会去跟老师告状啊什么的。然后好比讲周记，我如果觉得学校制度有什么不公不义，我也是会写周记去跟老师反映。这样，所以如果被同学欺负，虽然我可能比较没有这种经验，我猜我会跑去跟老师讲。啊，的确很困难哎、欸。因为跑去老跟老师讲，然老师处罚那个人的话，他们就会变本加厉，把他们心中的不满又转化到你身上。嗯啊，我的那个年代呢，人际关系里面有什么不愉快，好像都买一杯饮料是可以解决的。所以你可以就是呃，给一点好处，或是找公权力介入，是两种方式。这样好，下一位 Tony Wu， 弃学测保分科之好，羡慕天才学霸，什么意思啊？保分科什么意思？好，随便随便。不过你好，今天是学测倒数八天，一月五号留言的，今天已经过很久了。最近洗澡或吃饭都会听播音消遣。上高中后，发现身边许多生活充斥着娱乐或兴趣的学霸，尤其是家长社会地位比较高的同学，像是教授、医生、补教名师的小孩，都会利用国小或国中课业比较松、且没有升学压力的时候去超修课纲内的学生也还在解二元一次方程式的时候，他们已经学完三角函数或是量子月迁哦，化学的吗？大家正在努力念书拼及格时，他们可以边打电动边计划着上顶大的升学之路。乡下公立国中身上第一志愿的我，不至于埋怨父母没有把我送去超修，却时常后悔国中时没有多学一点，让现在的自己那么辛苦。想问博文，会帮自己的小孩规划升学吗？会不会让儿子超修以过上充实丰富的高中生活？谢谢博文，祝工作顺利，生活顺心，全家安康。哎、欸，真的没有想过这个问题哦！ Oh, 我这礼拜其实才被问到这件事情、欸。哎，我们刚好有个洗浴员叫巨阳尼，然后他的小孩上小一了，他问我说：“哎、欸，你以后会不会要求小孩的课业？”然后我说：“我完全没有办法回答这个问题。”我现在真的感觉跟养狗一样，他只要会坐下握手，我就非常开心。我无法想象我会对他学业上面有任何的要求。但我自己小时候的经验就是。曾经待过美国的那个小班子，然后老师会看每个人的进度，真的是就是在超修啦，他会一直给你更难的、更难的、更难的，然后看你什么时候卡住。好，所以我经历过这一段，呃，我有经历过孔乙己的放荡日子，就是因为我超前同学一段时间了，所以我就跑去。轻松过活，然后所有同学跟上了之后呢，就跟大家一起辛苦。所以我高中的时候数学解的也蛮辛苦的。然后另外一个解得很辛苦的东西是在念研究所的时候，因为我本科系不是念这个东西，等于研究所的时候我要去重新追别人大学四年念的东西以上的各种经验。所以我觉得我可能会看我儿子在学校学习的状况。如果他跟不上的话，那就慢慢至少跟上学校的进度。如果他觉得学校的东西太简单的话，我觉得我蛮高几率会给他，或是送他去学超过他年龄的东西，因为反正因材施教嘛，就是本来就该这样子啊，我自己觉得、啊。下一位超级害怕鸽子的人，鸽子好可怕！嗨伯你好，我从出生就非常害怕鸽子，每次经过捷运站的广场，都要用暴冲的方法，先鼓起勇气穿过鸽子群。好可怜哦！你想象，你想象你要进捷运站，前面全部都是蟑螂<笑>这种感觉。对一般人来讲，就是你要冲过那个蟑螂群。然后不知道为什么捷运站的广场都有很多鸽子，在这个过程中也时常被路人用怪人的眼光看。家人和朋友也不理解我为什么那么怕鸽子，连我自己也不太清楚到底害怕鸽子哪里，但就是会超级害怕。想问博闻自己或家人朋友之中有没有害怕鸟类或鸽子的人，或是毫无原因的很害怕某一个东西，且很多人都没办法理解。请问这个心理学上面算是一种疾病吗？啊，如果我的留言有被选到的话，真的很感谢博文。祝全家平安健康、顺顺利心。有，我有一个这样子的朋友，他是我国中同学，然后后来高中因为社团关系还是有继续接触，然后我们大一博文是同一个班上的，他是历史系的，他非常怕鸽子。非常非常怕，然后以前大家也是不能理解，偶尔也会取笑说哈,哈哈哈，鸽子有什么好怕的？然后周围还真的有一堆人不喜欢奇怪的东西，就好比说我，我一直以为说那种食物要味道特别怪异、辛辣的才会有人不喜欢，就好比说我不吃香菜嘛，因为香菜的味道就是。很明显的往某一个方向嘛，它味道很重，你可以理解为什么有人不喜欢香菜或不吃青椒。嗯，你 OK， 青椒的确有个味道；不吃姜 ，OK， 姜的确有个味道。但是我有遇过人不吃高丽菜的，然后我就想说 ，What the hell？ 高丽菜哪里惹到？高丽菜简直可以说是没味道吧？虽然我也遇到很多人跟我讲说，哎，你为什么不吃葱？你为什么不吃香菜？那东西没什么味道、啊，所以他们可能就是味觉比较敏锐一点点，就没办法接受嘛。或许都在基因里面。那鸽子。可能也是因为这样子，我其实可以猜想说，为什么鸽子可怕了、啊？他们动作就很突然啊，跟蟑螂不是一样吗？那个眼睛也给人……哦，我不知道，我也没有特别爱鸽子，就是我不觉得那是心理学上的一种疾病啊。什么东西能被纳入心理疾病啊？这个你。耶呃、不想要进入这个讨论啦。但是有很多以前大家觉得是病的东西，后来发现不是病嘛，有很多新的东西大家觉得是病，然后就没拉拉进去嘛，所以那个 DSM 它要不停的修改，啊、呃，非常的复杂，就不进入这个讨论。但应该不算是心理疾病，不用太担心。有别人跟你一样怕鸽子，你就知道这件事情就好了，你就勇敢的怕鸽子。oxymoron， 勇敢的怕。下一位，嘉伟被输过，但我就嘉伟。岩上王世杰是不是要爆炸？ OK， 这个有点过时啊，我不想再回了哦。这个让我额外想到，因前一个礼拜我去参加《极限震撼》的表演，然后呢，在表演之前就媒体联访，然后媒体联访呢，我想说完蛋了，这个想必一定是会呃问演上的问题的。然后呢，访问到其实访问整个总场啊。并不长，我猜大概十分钟左右。然后他们的确前五分钟非常认真的在访问《极限震撼》本身表演准备以及跟表演有关的问题，但后面五分钟就在问演上。那我想说 ，OK， 好，算是有良心，一半一半，我心里可以接受。就后来媒体爆出来，全部都在讲演上，没有任何一丁點,点在讲《极限震撼》。然后他说 ，OK， 呀、yeah, 呀、yeah, ，我我有料到会变成这样子。然后他。一直想要吊一些东西，我觉得超明显的，他就想要调出说你到底有没有跟王世坚道歉？他要拿来这个来下标题，或是你难道自己内心没有想要道歉吗？你是一个如此恶劣的人吗？这、就是他一直想要吊这些东西的答案。当下就看出他的手法，我就马上要想说我到底要怎么去回应这些东西？我没有想到的个答案是后来才想到的，我应该当时要讲说。现在我们的关系应该是 OK 了，但我不知道过一个月之后你还要炒这个冷饭，就是到底这个新闻发出去之后，他如果再次受到伤害，是要怪你还是怪我？就直接问记者这个问题。我后来想说，我如果当下可以这样反应的话，那超屌了。赌你不敢用，<笑>你敢用吗？对啊，那、啊、人家就已经没事了，然后你还要报，这是什么心态？<笑>在 Podcast 里面小讲一下啊，所以这个跟严上网之间有关的问题，我先跳过，下一位。m i C， 他说一个来自中正区敬培末座的公立高中生 ，A K A 猴子园高中的相对正常人，完全不知道你在讲什么学校哈。嗨，伯恩，原本就要在定期追伯恩夜夜秀，但到最近才被同学推荐伯恩这个 podcast， 那么晚才发现，实在深感抱歉。但在通勤的时候都用一点七倍听，哇，我简直被瞧不起！我的语速你还没办法用一点七倍听，让我讲更快。很快到了最新的进度，想问伯恩有一些关成，看这边的咬字不行。想问博文一些有关成绩的问题，希望你能指点迷津。这里要换行。前提：冒号。高一的时候，在一个基本上问谁谁摇头的放牛班，但因为原有实力加上部分的努力，使我在班上勉强能维持在前五。但到了高二，重新分组，这个美好泡泡便让我直接被戳破，成绩直线坠落，到班牌以及类牌都是中下，让我在高二整个上学期过得十分灰暗与糜烂。这里要换行。问题：冒号。猛哎、欸，呃，像这样的我应该要怎么重新建立我对自己的成绩标准？我该怎么让自己重新建立信心？有如何调试这个心境呢？对于未来目标，是否也不要太过好高骛远？只要专心认份，不要奢望能上顶大呢？希望我的问题不要太难回答。如果造成不便，请见谅。QQ， 祝福您与家人身体健康、平安顺利。O W O P S， 我修改过好几次这个留言了，但它换行还是会跑掉，我也搞不清楚该怎么样啊。正常换行造成伯恩不便，请见谅。正祝伯恩平安喜乐，<笑>很可爱的一个留言啊，感觉思考蛮清晰的，还想要这样排版，就是你非常的注重你的排版哎、欸，你这是一个很好的习惯，我非常喜欢这个留言。然后这个东西。我其实前一阵子才跟朋友聊到过，原本有在考虑要做一整集的 podcast， 可是既然被问到了，我就稍微讲一下我对这件事情的看法。我觉得人生啊，这条路大致上就是这样子，你会做事情、做事情、做事情，然后遇到一个障碍，然后遇到障碍的时候，你有两个决定：你要努力跨过去，还是直接躺平放弃。然后呢，大家就会去评估那个就是胜率，就说 OK， 我能不能胜过这个困难？然后可以的话，努力一下下。然后过了之后呢，你再继续继续跑跑跑跑跑，因为遇到下一个阻碍，然后你再评估一下，诶，我是不是要努力，还是我直接放弃？然后每一个人最后都会停在一个地方。那对于我而言，还有很多人而言。要至少就是剑中生啦，超多剑中生停在剑中。我会跟朋友聊到这个话题，是因为他问说：“哎、欸，剑中有些人就直接放弃念书，你们会瞧不起他们吗？”我说：“不会，完全不会。我们心里面就是會有个想法说，哦，所以他不念书了，就是、所以他放弃了。但其实也没关系，因为你就知道说，呃，有些人就走到这里。”那每个人最后就是会需要去适应自己停下来的那个地方啊。如果你不适应，你实在是觉得哦，我不甘如此，那你就是再努力去超过嘛啊。可是我只是跟你讲说，你再超过之后呢，你会遇到下一个阻碍，然后就挡在那边。那、啊、我为什么说很多人在那个剑中里面就会直接放弃？就是他发现说，哇靠，我靠，聪明的人这么聪明哦，靠，我是白痴诶、欸。那我这一辈子要胜过这些真的很聪明的人，我看胜率是很低的。那我干嘛？对啊，所以我就好好当一个平凡人就好，包含我自己啊，大概也是走这个路线。那我知道真正聪明的人是在外太空的，然后根本比都不要跟他们比，所以就开心的在自己的那个区段能活得下去，这样子就好了。我觉得认份蛮难听的啦，但大概就是这样，你就会知道说，哎。大概就这里，我的我的我的地方大概就这里这样。好，好，下一位阿基拉很喜欢伯恩的 podcast， 想问伯恩在学习一些他国语言的时候有没有特别的技巧？因为最近很想学一些别的语言，但有时候真的会觉得挺困难的。喝酒对我来讲啦，对自己的要求是我不能讲错，我一定要确定这句的文法都对，我才讲出口。那喝酒之后，这个限制就没了，你就随便乱讲。然后我以前的同学都说，哎、欸，我喝醉的时候语言程度会飙涨，所以你就是。可能不 care 之后，你反而会会学的比较快，这样、啊。另外一个方法就是交男女朋友啊，你直接交那个约男女朋友，你马上突飞猛进。其实学的最好的好像都是这样，就是某一种类型的爱，你知道吗？有些人他们看动漫可以过日文，什么 N one 这种，那个真的是爱，你知道吗？所以你要有某一种爱，你可就可以胜过这个考验。好、啊，下一位 ，Tromboner 19990323。哇，一9九九0 3 2 3嗯，好，我不想当一日粉丝，我去年11月才开始听 podcast， 意外发现博音这个优质频道，陪我度过每天晨跑的时间。之前没听 podcast 的时候，都是听 jazz 为主。想知道伯恩平常都听什么音乐呢？直接讲结论。现在我喜欢听 funk， 然后这个喜欢听的音乐跟人生阶段有关。我记得有一次在那个 That's My s h i t 反正 Leo 三七他们办了一个音乐的活动，然后那时候疫情，所以是疫情吗？我忘记了。反正我就去当一天的 DJ， 然后播了好像二十首我自己的歌单，然后那个歌单就按照我人生阶段，就什么时期喜欢听什么东西。反正小时候当然就是听华语流行音乐。因为大家都在听这个东西，然后什么周杰伦啊，对啊，呃，以前小时候是蛮喜欢陶喆的，然后就上高中之后呢，大家都在听什么英谣啊、后摇啊，你就开始哇、哦、摇滚起来。呃，研究所时期我喜欢爵士，爵士有固定的一些经典，就是你一定要会弹啊或什么的。我记得在学校的废纸回收区，我捡到了《The Good Book》。然后就把那个的个 book 带回房间，然后自己用钢琴那样子去摸索。这样，后来就觉得可能比较欢乐一点，就是想要想要轻松，我就开始听 funk。那人生好像是从来没有喜欢过什么电影啊，或是雷鬼，就不知道为什么雷鬼也蛮 chill， 但我不喜欢。对，大概就这样。我现在喜欢 funk。好，接下来进入呃什么啊？什么鸟叫的部分啊？希望大家都有喜欢上一集的鸟叫。我原本预期它要更长的，没想到只有八分多钟而已。今天我们要学的鸟是我最近趁着天气很好，最近有准他们又开始在打炮這樣，然后因为他生小孩，然后就跑去那个酋长岩来拍做爱画面，但我没拍到，我只有拍到一张是那个强奸未遂。<笑>就他要飞上去骑他，结果另外一只就不爽，他飞走。我只有拍到这张而已。但是我发现说，那个有准好像之前有学过他们叫声，但却从来没有学过他们求爱的叫声，所以我今天就来学有准求爱的叫声。希望他们今年都可以顺利的生小宝宝。哎，不要觉得我很混哎！哎，我跟你讲，我之前在玩那个宝可梦珠子的时候啊，他最后就抓一只皮卡丘出来，然后说：“哎，皮卡丘情绪不一样的时候有不一样的叫声哦。”然后这样，他在开心哦、喔。啊，这个呢，只是他在生气哦。我想说，靠，根本全部都一样嘛。好，所以这个有准的叫声，他刚才那个是有非常充满一些爱的成分在的。你要懂得爱，你才听得出这个有准语言里面有什么不一样。好，今天这集录到这边，下一次再见，拜拜。